1: 국
2: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 코로나 장기화로 의료 노동자들 의사, 간호사, 보건소 직원들 1년 넘게 경무에 시달리고 있습니다. 아 코로나로 탈진했다는 소식도 계속 나옵니다 어제 보건소 공무원이 업무에 시달리다가 극단적인 선택했다는 안타까운 소식 전해드렸는데요 다시는 이런 일 일어나지 않도록 어떻게 어디서부터 보완해야 할지 짚어보겠습니다 박중배 전국공무원노조 부산본부장 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 전국공무원노동자 부산본부장입니다 코로나 장기화되면서
0: 보건노동자들 부담이 가중되고 있습니다 저기 간호직 공무원이 스스로 목숨을 끊었다는 얘기 이렇게 전해드렸는데요. 이 상황 어떻게 보십니까?
3: 예, 먼저 공인의 명복을 빌고 유가족분들에게 깊은 애도의 마음을 전합니다.
0: 네.
4: 어, 코로나로
3: 인 자기 본연의 보건 업무도 해야 하고 추가로 코로나 업무도 해야 해서 어, 이 길어지면서 희망과 끝이 보이지 않은 암담한 현실에 절망한 것 같습니다. 어, 미리 헤아리고 챙겨주지 못한 남아있는 사람들이 책임이 크다고 봅니다.
0: 네. 왜 이런 비극이 발생했습니까? 어디서부터 이렇게 얼마나 과중한 업무가 이렇게 계속된 거죠?
3: 어, 이게 이제 코로나가 장기화되면서 어, 자기의 본연의 업무는 기존에 다 해야 되고 원래 그 본연의 업무를 하기 위해서 정원이 책정이 됐는데 네. 코로나가 발생이 되면 어, 일반 임시직 직원들은 많이 정원이 됐는데, 네. 실제로 정규직 직원들이 정원이 되지 않으면서, 그 다음 확진자가 계속 늘어나면서 많이 과부가된것 같습니다.
0: 예. 어, 아, 고인의 죽음이 명백한 업무상 재해라고 이렇게 공무원 노조에서 밝혔는데요. 그 이유는 무엇입니까?
3: 예, 그, 이게, 통상 이제 사고가 발생했을 때, 그 사고의 원인이 업무와 연관성이 있을 때 업무상 재해라고 합니다. 고인과 찍은 대가에 나눈 대화 내용만 보더라도 새벽 1시, 새벽 6시, 토요일 주말 할것 없이 하루 24시간 계속 어떻게 그 확진자가 나오는지 검사 결과가 어떤지를, 어, 보면서 심리적으로 압박을 느끼고, 어, 그렇기 때문에, 어, 또퇴근 하더라도 계속 거기에 대한 신경을 쓸 수밖에 없는, 그래서 업무와 연관성이 있다고 봅니다.
0: 아네어 보건소에서는 고인이 돌아가시기 전에 두 명의 인력 추가로 배정했다 나름대로 배려했다 이렇게 얘기하는데요
3: 예 실제로 어 보건소 소장님이나 팀장님이 상담을 듣고 예. 동료 직원을 두 명을 더 붙여줘요 네. 붙여주는데 어그래도이 처음 하는 업무라서 상당히 업무에 부담을 느꼈는 것 같아요 어 네. 그래서 다른 인력이 없다 보니까 어, 바꿔주지도 못했고, 예? 어, 그래서 아마 그 동안에 사여 왔던 업무 과중과 스트레스로 인해서 어, 좀더 이상 힘들었던 것
0: 같습니다. 어, 이게 한 사람의 문제가 아니라 이 구조적인 환경의 문제인 것 같은데 보건소에서 일하는 공무원들의 업무 실태는 어떻습니까?
3: 어, 지금 그 코로나로 장기화돼가지고. 어, 여러 가지 일을 다 하죠. 네. 어, 백신 접종하고, 코로나 검사하고, 자가 격리, 그 다음 역학조사 쭉 하는데, 이제 본인의 자기 일은 자기 일대로 하고, 나머지에 차출돼 갑니다. 네. 차출돼 가서 또그 일을 해주고, 돌아와서는 저녁에는 자기 본인의 일을 해야 되고. 아이고. 그래서 이게, 이게 오랫동안 과중되다 보니까, 토요일 일요일도 없어지고, 어, 일주일에, 어, 주말에 일주일에 두번 정도 쉬는데, 확진자가 생기면 쉬지도 못하고 또 나가야 되는 상황이 있었습니다.
0: 주말도 없이요. 그런데요, 본부장님 말대로, 근데 백신 접종이 본격화될 거잖습니까 이제부터 이제 시작하는데, 그러면 업무가 더 늘어날 건데, 걱정입니다.
3: 그래서 지금 이제 6, 7, 8, 9가 본격적으로 되는데, 어, 실제 정규직 인력 충원이 바로 안 되고, 어, 충원이 되더라도 지금 9월 말이나 돼야 충원이 될것 같아요. 네. 어 그렇습니다 남아 있는 직원들이 더 힘들어할 것 같고 또 그런 부분으로 인해서 휴가자들이 휴직자들이 또더 늘어날 것 같습니다.
0: 네. 자 그런데 그러면요. 아, 당장 지금 현장에서 일하는 공무원들을 위해서 좀 실질적으로 도움이 될수 있는 정책은 뭡니까? 뭘좀더 도와줘야 됩니까?
3: 예. 그래서 지금 일이 힘들다 보니까 휴직은 자꾸 늘어나고 늘어난 견례만 기존의 근무자들이 업무가 과부하걸리고 네. 이렇게 되고 있는데요. 즉시 이제 충원해주는 저 결혼을 즉시 충원해줘야 되는데 네. 임시직으로밖에 지금 안돼요. 임시직이 아닌 정규직을 열려야 하는데 당장에 그렇지 못하기 때문에 현재의 그 야간과 주말 근무 형태의 변경이 필요하다고 봅니다.
0: 이그 임시직이라도 좀 빨리빨리 지원해주고 그리고 재정 지원을 통해서 금전적인 보상도 좀 중요할 것 네. 같아요. 이 부분은 그렇죠. 좀잘 되고 준비가 되고 있습니까?
3: 실제로 그 그대산 확보라든지 이런 거는 마음만 먹으면 될것 같은데 네. 어좀 어려워하는 것 같고요 예를 들어서 뭐 보건 간호사의 의료어 의료 업무 수당 같은 경우도 네. 간호사 자격증이 있는 사람은 수당을 지급하고 같이 의료 업무에 종사하는 다른 또 직원들은 받지 못하는 불은평성이 있습니다 그래서 네. 상당히 어, 자기들끼리도 자격감을 느끼기도 한대요
0: 그럼 네. 그 의료 업무하는 사람은 수당을 잘못 받습니까? 간호사 같은
3: 업무를 하더라도 네. 간호사 자격증이 없는 사람못 받고 있습니다.
0: 예, 이 현영님께서 네. 아, 종합병원 근무하는 우리 딸 얘기하시는 것 같습니다. 그런데 네, 마음이 아픕니다. 박형준 부산시장이 오늘 그이 관련해서 브리핑했다는데 뭐라고 예, 했습니까? 예. 어떻게 보셨어요? 어, 일단
3: 그 기존에 이제 그 134명의 인력을 이제 충원한 충원한다고 했는데 이거는 당초에 올 초에 어 데이터를 뽑아가지고 원래 결혼이 예상될 인원을 채용 예정을 발표한 것밖에 없습니다. 원래 공고가 나 있는 상황이고 예? 단지 9월 1일자에 합격자가 최종 발표 하면 발령을 조금 당겨서 내겠다는데 저희들이 봤을 때 제일 바쁠 6월, 7월, 8월, 9월이 지나고 인력이 충원되는 거라 버스 지나고 손드는 꼴입니다. 네? 그래서 나머지 임시직은 어느 정도 많은 뭐어 많은 도움은 안 되겠지만 일부 도움이 되고 간호직렬 임시직은 아마 백신 접종에 많은 좀 도움이 될 거라고 예상이 됩니다.
0: 예. 그럼요. 좀그 정규직이 올 때까지 또 임시직이라도 빨리빨리 좀 충원을 해서 도와야죠. 공무원 노조에서 네. 간호직 공무원의 사망과 재발 방지 대책 관련해서 어떤 계획을 가지고 있습니까? 예.
3: 그래서 부산 본부에서도 6월 1일 진상 조사단을 꾸리려고 하고 있습니다. 그래서. 현장의 어려운 부분을 개선하고, 개선해 나가고, 업무상의 그 재임을 밝히고요. 현재 코로나업무에 종사하는 많은 공무원들이나 분들이 직무 스트레스가 상당히 심하다고 합니다. 네. 이 직무 스트레스 검사를 전문기관에 의뢰해서 보건업무 종사자들의 정신건강 상태를 분석해서 진상조사 발표시에 같이 발표하도록 하겠습니다.
0: 네, 보건 공무원들의 업무 과정 문제 좀... 장기적인 대책도 좀 필요한 것 같아요. 어떻게 변화해야 된다고 보십니까, 우리 정책이?
3: 예, 지금, 그, 제일 급한 게, 주말도 없이 야간에까지 계속하는 이 부분을 좀 쉬는 예. 시간을 줘야 한다고 봅니다. 아, 일단 쉬어야죠. 네. 공무 노동자의 건강권이 보장될 수 있도록, 예. 실태 파악과 개선을 마련하고, 특히 이제 재난 안전이나 방해 근무를 담당하는 공무 노동자의 휴식권이 보장될 수 있도록 네. 주 50시간 근무 원칙을 지키고 동시에 주말과 야간 근무에는 특단의 대책을 수립해야 된다고 봅니다. 또더 네. 그 이상 이 사고를 막기 위해서는 코로나 검사를 지금 현재는 주말 휴일에도 오후 6시까지 합니다. 네. 그래 하지 말고 오전만 접종하고 또 백신 접종이 지금 본격적으로 시작되면 지금은 이제 토요일날 백신 접종을 하지 않습니다. 그런데 접 본격적으로 되면 아마 주말과 휴일에도 하자고 할 겁니다. 예? 그런데 그렇게 하면 또 과박을 이니까 주말에는 좀 충전의 시간을 줘야 한다고 생각합니다.
0: 충전의 시간을 주려면 인력이 좀더 있어야 될게 있고 되고요. 그리고 또 주말에 예, 예. 일을 또 해달라고 하면 또좀 많이 보상이 좀 금전적 보상이 돼야 될것 같아요.
3: 예. 그런데 음. 금전적 보상보다는 이게 너무 오래 되니까 지금은 아무리 검는적 보상을 많이 해주더라도 좀 쉬어야 됩니다 휴직을 됩니까? 해요. 네. 내 몸이 내 몸이 안 따라주니까 네. 휴직을 합니다. 바로.
0: 나 알겠습니다. 어, 네. 돌아가신 분 업무상 재해는 인정되지요. 예예. 예. 네. 어 다행입니다. 우리가 백신 빨리 맞자는 얘기만 했지 사, 주사 놓는 분들 아 이분들이 쉬는 시간까지 그 아껴가면서 주사를 놓고 있다는 사실은 잊고 있었습니다. 오늘 말씀 감사했습니다
3: 예예 감사합니다
0: 지금까지 박중배 전국공무원노조 부산본부장이었습니다 6871님께서 경기도 시흥에 있는 종합병원에서 근무하는 의료인입니다 어제하고 오늘 참 많은 분이 예방접종하셨어요 힘들었지만 뿌듯합니다 꾸준히 좋은 정부정책방안이 나오고 있고 국민들이 믿어주고 이렇게 수레에 두 바퀴가 제대로 굴러가는 것 같습니다 이렇게 말씀하셨습니다 아, 아네 아, 노고에 감사드립니다 힘내주세요 쉬엄쉬엄 이렇게 조금 쉬면서 이렇게 하셨으면 좋겠습니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자, 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 예, 이번 주에 이 경쟁사죠. 이 MBC PD수첩에서 이 동아일보 사주 일가의 채용 비리와 입시 비리와 관련된 보도를 했는데, 네. 이 방송이 나갔는데, 이 관련된 이 인용 기사랄까요? 기사가... <웃음> 찾기가 너무 어렵습니다 네, 나간지도
0: 몰랐고요 p 디스첩에서 했는데요
1: <웃음> 예, 이번 주 화요일에 네, 네. 근데 왜 이렇게 조, 조용하죠 예, 전혀 파장이 없어서 네. 어, 이게 혹시 동아일보 관련돼서 그런 것인가 싶어서
0: 언론에서는 뭐좀 그런 게 있죠 동... 동종 업계 일은 네. 좀 봐주고 그런 그런 이상한 안목의 카르텔이 있습니다. 그런데 이게 잘 작동하네요. 여기 네, 이 부분에서 네, 근데 또이런 아이템
1: 또 주진우 라이브 또 애청자분들도 좋아하시는 팀이 네. 돼서 가져와 봤습니다. 어, 일단 이 지난해부터 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 네. 이 동아일보에서 채용연계형 인턴을 공개 모집합니다. 그때
0: 유명했죠. DNA. 예, 네.
1: 네. 일명 DNA 인턴 전형인데요. 네. 앞서 주진우 라이브에서도 한번 소개해 드린 바 있는데 어, 지난해에 이 동아일보 DNA 인턴 기자가 한 인턴 기자가 이 최종 면접을 앞두고 이 페이스북에서 김재우 사장을 검색을 했다고 합니다. 네. 검색을 하다가 이제 우연히 댓글을 발견을 했는데 아빠라고 부르고 있다는 거죠.
0: 네.
4: 그래서
1: 모지하고 봤더니 아는 얼굴이었고 아는 이름이었다는 겁니다.
0: 사장 딸이었잖아요.
1: 예, 네, 알고 보니까 김조 사장의 딸이었는데 네. 같이 DNA 인턴 전형을 하고 있었던 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 이름과 얼굴을 알고 있었던 건데 어 김조 사장은 뭐 아시겠지만 이 동알보를 창간한 김성수를 시작으로 이어진 김씨 가문의 네 번째 이동알보 사주고요. 고려대학교와 고대병원을 운영하는 이 고려중앙학원의 이사장이기도 합니다. 네. 그리고 이분의 딸이 지난해 이 DNA 전형을 통해서 이 입사한 기자 9명 중에 한 명이 됩니다. 네. 그래서 아버지의 영향이 과연 영향이 과연 없었을까? 그래서 이 인턴 기자가 현직 기자와 기자 지망생이 모여 있는 공개 채팅방에서 이 입시 입사 특혜가 의심된다 이런 글을 올렸습니다.
0: 문제는 여기부터 시작됩니다.
1: 네 이후에 동아일보가 이 인턴 기자를 형사 고소를 해버립니다.
0: 아 이거 뭘 그걸 가지고 고소를 네. 해요? 아니 사장 사장이 딸을 뽑았어. 야 니네 니네 어, 같은 집안이니까 뽑은 거 아니야? 이렇게 의심할 수 있지요. 말할 네. 수도 있지요. 근데 그걸 가지고 소송을 한다고요?
1: 내가 8주 동안 인턴하면서 동아일보 입사를 꿈꿨던 친구인데, 네. 이제 형사 고소를 한 거죠. 갑자기? 예, 네, 그러면서 동아일보는 이 김사장의 딸이 이 다른 지원자와 동일한 전형을 거쳐 합격했고, 최종 면접에 김재호 사장이 참여하지 않았다 이렇게 밝혔는데요
0: 아니 사장님이 직접 이렇게 참여할 필요까지는 없잖아요
1: 근데 과연 딸이 딸의 면접에 참석하지 않았다고 과정이 공정하다고 할수 있는지 의문인데 네. 다른 최종 면접에는 또김 사장이 참여를 했다고 합니다 그러면 그래요? 어떤 이유를 대면서 과연 이 딸이 있는 면접장에 참여하지 않았을지 좀 궁금해질 수밖에 어, 당연하죠, 없죠 당연당연죠 어, 요, 요거 관련해서 이제 김세우 사장의 딸은, 어, 네. 어떤 걸 말씀드려도 저한테 불리하게 작용할 것 같아서 이만 끊겠다 하면서 이제 PD수첩 제작진의 취지를 거부했습니다. 네네. 예.
0: 네. 기, 기, 기자를 활동하고 있어요? 네. 지금 활동하고 있어요? 기사도 써요?
1: 네, 그러겠죠. 네. 네 기자니까 쓰겠죠.
0: 아, 2년 전에도 동아일보에서 고소사건이 있었다고요
1: 예, 이 사건이 사실 더 중요하다고 볼수 있는데요. 네. 2년 전에 이 동아일보가 한 고등학교 선생님을 또 명예훼손으로 고소한 바 있습니다 네. 바로 자립형 사립학교인 하나고등학교와 관련된 사건 때문인데요
0: 네, 이거 재밌습니다
1: 예, 하나고는 200명 정원 중한 30% 정도가 서울대를 가는 학교라고 하고요 네. 교육 여건이 대한민국 최고 수준으로 알려져 있는데
0: 이명박 정부 시절에 생겨가지고요 그 이명박 청와대에 있는 분들이 많이 거기에 또 자제들을 보냈어요.
1: 예, 이 하나금융그룹이 사학재단을 통해 설립을 했는데, 네. 이 하나금융그룹, 예, 아마 잘 아실 텐데, 네. 진행, 진행자께서는 김승유 이사장. 네, 예, 이분이 그, 이, 저기. 이 대통령하고 이, 절친입니다. 예, 고대 경영학과 동기사이라고 네. 알려져 있는데요. 네. 네 어쨌든, 이, 이 학교에, 이 김재우 사장의 딸이 편입하는 과정에서 이 당시 2014년 8월이었는데 이 편입학 시험에서 입시비리 의혹이 제기가 됩니다. 예. 그러니까 정교일등도 입학하기 어렵다는 하나구에서 당시 편입학 일반 전형 합격자가 단한 명이었는데 예. 이동일보 사주의 딸이었다고 합니다.
0: 그래서 이상하네. 이상하네. 그 얘기를 할 수도 있잖아요.
1: 네. 일단 방송 내용을 따르면 이 수상한 추가 점수가 있었는데요. 네. 일반 전형 지원자 가운데 최종 면접 참여 학생이 3명이었고 선생님 2명이 평가위원으로 참석을 했는데 이 면접 점수를 손으로 작성한 다음 엑셀로 옮겼다고 합니다. 근데 이 과정에서 학생들의 면접 점수가 바뀌었는데 학교 쪽에서는 잘못 적힌 면접 점수를 변환표대로 바꿨다고 주장을 했는데 이 원래 12점이었던 김조사장 딸이 14점이 됐다고 합니다. 네. 그러니까 2점이 늘어났죠. 근데 12점이었던 다른 학생들은 13점이 됩니다. 네. 그러니까 김지우 사장 딸만 1점이 1점을 더, 넘었어요. 더 받은 거예요.
0: 네. 이게 1점이 그냥 1점이 아니라요. <웃음> 굉장히
1: 높은 이게 소수점, 00막 거기에서 지금 자우한다는거 아닙니까? 예. 그리고 당시 편입학을 지원했다 탈락한 이 다른 학생의 내신 점수는 이제 매우 우수해서 A를 받았는데 실제 이제 서류에서는 46점을 그 받았다고 합니다. 50점 만점에. 그런데 네. 네. 이제 동아일보 4주 딸의 경우는 B를 받았었는데 정작 서류에서는 49점을 받았다고 합니다.
0: 아니 A가 46점이면 B는 더 낮아야죠. B가 49점 이건 좀 잘못됐잖아요.
1: 네. 그래서 2015년에 서울시 교육청에서 한하고 편입학 관계자들을 검찰에 고발했습니다. 그런데 어떻게 됐어요? 예, 검찰이 불기소 처분을 했는데요. 불기소요? 예. 이게 명확한데? 이게 검찰이 뭐라고 했냐면 점수를 잘못 입력한 건 맞지만 결과는 달라지지 않았을 것이라는 게이 불기소 이유입니다.
0: 뭐뭐 이게 무슨 말입니까? 그러니까 이게 합격 법입니까? 여부에
1: 영향이 없었다는 건데 네? 사실 업무방해죄에서 이 결과적으로 업무방해가 완성될 필요까지는 없다고 하네요. 네, 저도 네. 그렇게 들었는데 이게 2015년에 고발했고 그때 있었던 일이에요. 네 그렇습니다. 아, 지난 정권에
0: 있었던 일입니다.
1: 네 그리고 결정적인 증거가 지난해에도 등장을 했다고 합니다. 바로 이 평가위원의 필적인데요 이 평가위원 한 명이 서류심사평가서를 쓰고 면접평가서류도 썼는데 필적이 다르다는 겁니다
0: 다른, 사람 그런 다른 사람이 그런 그 다른 사람 러쓴게 지금 바꿔치기 했나요? 예,
1: 그래서 지금 필적감정사 주장도 동일인이 작성한 걸로 보기 어렵다 이렇게 밝혔는데 제3의 필적이 맞다면 입시부정이 의심되는 입시 부정이죠. 상황입니다
0: 아 그리고 이거 필적감정이요 저도 이 필적감정 많이 해봤거든요 그런데 동일인의 것으로 보기 어려울 수도 있고 어렵다 그렇게 애매모하게 써주지 이거는 볼수 없다 볼수 있다 이렇게 딱 써주지 않는데 이렇게 네. 볼수 보기 어렵다고 쓴걸 네. 보면 확실히
1: 다른 사람과 네, 확실히 다르다고 합니다 그러니까 답안지를 냈는데 다른 사람이 쓴 답안지가 지금 보관돼 있는 건데 그렇죠 이 당사자인 평가위원은 또 피디수첩 취재에 응하지 않았습니다 예. 여기서 이제 큰 그림을 좀 봐야 될것 같은데 이 동아일보 사주 가문이 대한민국 최상위층 혼맥을 자랑하고 있습니다 아,
0: 기업, 재계, 정계 예. 뭐다 있죠
1: 일단 딸의 관점에서 보면 네. 아버지는 동아일보 사장이고요 네. 그리고 외할아버지는 고 이한동 전 국무총리이고요 네. 네. 그리고 GS그룹 허태수 회장이 이모부입니다 네. 그리고 숙모, 작은어머니죠 네. 삼성 이건희 회장의 둘째 딸인 이소연 씨입니다 네. 이소연 씨가 이제 작은 엄마 그렇죠 아니에요? 예 네, 그런 이 혼맥을 자랑을 하고 있고요. 네. 또 여기서 또 김승유 씨의 주목을 해봐야 되는데 당시 김승유 이사장이 이하나고 이제 이사장이었는데 이분이 2012년부터 고려중앙학원 이사였습니다. 그런데 네. 당시 고려중앙학원 이사장이, 이사장이 김재호 동아일보 사장이거든요. 네. 그러니까 이 과정을 밀어보면 어 입학 과정에서 이 청탁이 있었을 가능성이 있다 이렇게 의혹을 제기할 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 하나고 의혹은
1: 잘 수사가 안 되더라고요. 여기서 뭐 네. 폭행 사건도
0: 있었고 어떤 뭐또 많은 고관대작에 무슨 좀 문제가 있었는데 그때마다 검찰이 수사를 안 해요. 예, 네,
1: 여기서 다시 검찰이 문제인데요. 네? 이 2015년 11월에 당시 검찰이 하나고 의혹 수사를 시작을 했었는데 네? 어, 2016년 10월에 이한화고 이사장이 바뀝니다. 네. 김가경 이사장으로 바뀌는데.
0: 김가경이요? 그 검찰총장 한 사람?
1: 예 이분은 또 고려대 법대를 나오고 32대 검찰총장을 역임한 분이고 네. 또 검찰 동호회 회장입니다. 네. 근데 이분이 한화고 이사장으로 취임한 지한달 뒤에 이 담당검사가 이한화고 관계자들에게 불기소 처분을 내린 겁니다. 아. 참 절묘하죠. 이기가절묘하요 네. 예. 그리고 이제 시간이 흘러서 2019년 10월에 이번에는 전교조가 이 서울중앙지검의 김지우 사장과 김승유 전 이사장을 고발을 했는데요. 네. 작년 10월에 이 사건이 이제 지지부진하다가 서울 서부지검으로 이송이 됩니다. 네. 그래서 검찰이 지금 관련 서류 확보하고 필적 관련된 조사도 진행 중이라고 하는데 네. 근데 이 수사를 담당하고 있는 서부지검 형사 5부 결제라인에 2016년 당시 불기소 처분을 내렸던 검사가 있다고 합니다. 그 사람이 이 나이네요. 예, 지금. 간부가 됐겠네요? 예, 서울 서부지검 차장검사인 김도균 검사인데요.
0: 아니, 그러면 차장검사가 있으면 차장검사한테 도장 맡아야 돼. (웃음) 이분이 불기소를 내렸는데 그 밑에서 이렇게 이번에 그때 수사 잘못했습니다. 차장님 하면서 도장 찍어주세요. 이렇게 할 수. 하기 쉽지 않잖아요. 예, 근데
1: 진행자께서 더잘 아시겠지만 검찰이 또 무오류 신화가 있지 예. 않습니까? 그래서 이게 좀 되게 어려운 상황이다. 이 진실을 밝히는 게 그리고 한하고 편입 학비리 의혹의 이 공소시효가 오는 8월까지라고 합니다.
0: 검찰이 뭐하고 있습니까? 이거 좀 수사해야죠. 이런 게 공정과 정의. 맞습니다. 교육에서 네. 교육에서 가장 공정해야 된다면서요. 1833님이 네. 조국급으로 탈탈탈 털어주세요. 이거 좀. <웃음> 그러니까요. 그러니까
1: 지금 위계에 의한 업무방해 문서위조 등 혐의를 받고 있는데 이 사건이 지금 거대 언론, 사학재단, 검찰 이런 권력들이 뭔가 얽혀 있는 그게 심각한 사건일 수
0: 있다. 학원 비리보다 예. 이 언론과 이 사과 검찰의 엄청난 카르텔이 보일 수있고 이거 중요한 사건입니다. 8 8 8 8님께서 실소를 금할 수 없습니다. 들을수록 참 가감은 이고 비리를 저지는 사람이나 덮어주는 검찰이나 다들 예. 참 돈독하네요. 예.
1: 그래서 사실 거대 언론은 성역인 건가 뭐 예. 이런 좀 안타까움도 있는데 좀 수사를 좀 제대로 했으면 좋겠어요.
0: 거대 언론사는요 재판을 열어도 검사들도 조심하고요. 판사들도 조심합니다. 음. 잘 부르지도 않아요. 음. 방정호 씨 증인인데 못 부르잖아요. 한 음. 번도 안 나왔어요. 오늘 또안나왔을거예요 아.
1: 선배님 그렇게 많이 가셨잖아요. 어, 저는 잘 부릅니다. 저는 끌려갑니다.
0: 네. 아, 네. 참 이성권님께서 아, 저는 카스테라 빵 좋아하는데요. 언론인들은 카르텔을 좋아하는군요 네, 우리가 남이가 제발 공정한 사회를 위해 빠르고 진실된 뉴스를 접하는 날이 왔으면 합니다 마스크 벗는 날만큼이나 그날을 기다립니다 그러면 언론이 조금 제대로 섰으면 우리 사회가 이 정도까지 이렇게 아 불공정하고 이렇게 부정과 악취로 이렇게 아 냄새나진 않습니다 언론이 바로 섰으면 검찰도 그렇게 무소불위의 힘을 이렇게 쓰지 않고요 다른 다른 권력기관도 마찬가지입니다. 자, 다음은 어떤 뉴스로 가볼까요?
1: 예, 그 KBS 이사회의 의뢰로 공론조사를 진행한 이공적책마 수진요 공론화위원회가 어제였죠. 27일. 이 국민참여단 209명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 발표했습니다. 네. 어, 그 결과 10명 중 8명에 해당하는 79.9%가 수신료 인상에 찬성하는 것으로 나타났습니다
0: 엄청나게 찬성 비율이 넘네요 예,
1: 앞서 공론화위원회는 지난주 토요일과 일요일 수기토론 방식으로 국민참여단과 함께 공론조사를 진행을 했는데요 그리고 설문조사는 수기토론 시작 전과 폐회 후로 나눠서 두번 실시를 했는데 네. 수기토론 전 실시한 1차 설문조사에서는 72.2%였던 인상 여론이 어, 2차에서는 7.7% 높게 나타난 결과입니다. 네. 어, 이번 조사 표본이 된 국민참여단은 한국리서치에서 구성한 2,500명 중에 이 토론참여 의사를 밝힌 응답자 가운데 성 연령 지역별 인구 비례를 통해 어, 선정을 했는데요. KBS는 공정한 토론을 위해서 이 KBS 공적 책무에 대해 부정적 견해를 가진 59%, 긍정적 견해를 가진 35% 등의 응답자로 이 참여단을 구성했다고 밝혔습니다. 이 주목할 대목은 이 KBS가 공영방송 책무수행을 잘하고 있다고 평가한 응답자 가운데 이 95.5%가 수신료 인상을 인상, 수신료를 인상해야 한다고 답했는데 또 잘, KBS가 잘못하고 있다 이렇게 평가한 응답자 중에도. 68.4%가 수신료를 인상해야 한다고 밝혔습니다
0: 잘못하고 있더라도 수신료는 좀 올려줘야 된다 이런 얘기네요
1: 예, 맞습니다 KBS가 못하고 있지만 긍정적으로 바뀌기 위해서 수신료 재원 확보가 필요하다 이렇게 판단하는 이들이 적지 않다고 볼수 있는 대목입니다
0: 네, 조사 결과 조금만 더 자세히 볼까요
1: 예, 적정한 인상 금액은 얼마냐 이렇게 물어봤는데 평균 3830원으로 나타났는데요 현재 KBS가 월3 8 4 0원 수신료 인상 요구안을 kbs 이사회에 제출한 상태입니다 네. 인상에 찬성하는 이유로는 공정한 뉴스 제작과 독립적 운영을 위해 그리고 40년 동안 수신료가 오르지 않아서 물가상승률 등을 반영하기 위해 뭐 이런 그 이유가 있었고요 반면에 수신료를 유지하거나 또는 내려야 한다라는 이유도 적시가 됐는데 네. 이 이유는 공적책무 확대 계획에 실효성을 신뢰하기 어렵다 그리고 KBS를 보는 사람들이 점점 줄어들고 있다. 그리고 KBS의 공정한 뉴스와 독립적 운영을 기대하기 어렵기 때문이다. 이런 응답이 순위권에 들었습니다. 어, 그리고 KBS 뉴스가 공정하지 못하다. 그리고 KBS 경영이 방만하고 비효율적이다라는 지적이 1차 조사 대비 2차 조사에서 오히려 동의 비율이 상승을 했습니다. 이 대목은 뭐냐면 이 수기토론 과정에서 kbs 경영진이 이 현재 상황과 향후 비전을 설명함에 있어서 좀 설득력이 부족했던 것이 아니냐 이렇게 볼수 있는 대목이라고 해석이 되고요 그리고 뉴스의 공정성을 높이기 위한 방안을 묻는 질문에서는 응답자의 62.1%가 이 정치 권력으로부터의 독립을 꼽은 것으로 나타났습니다 예. 어이 공영방송에 대한 필요성 인식은 기초조사보다 수기토론 이후에 높아져서 91.9%로 매우 높았고요. 또 KBS가 이 공익 콘텐츠 제공, 또 사회통합과 소수자 대변, 지역방송 서비스 제공에 대해 좀어 지금보다 좀더 앞서서 해줬으면 좋겠다. 이런 인식이 기초조사 대비로 상대적으로 크게 증가한 것으로도 나타났습니다.
0: 네. KBS에서 방송을 하고 있는 정철은 기자 왜 KBS 소식을 가져와가지고 <웃음> 모든 사람들을 다긴장에 떨게 하고 아, 떨리네요. 네. <웃음> 어, 뭐 공정해야 된다. 뭐 다른 얘기를 많이 하는데 이명박 정부 시절에 제가 KBS 어디에 잠깐 게스트로 정기적으로 뉴스를 했어요. 이명박 대통령의 정책을 비판하자마자 그냥 그날 잘렸어요. 그리고는 음. 장 이명박 정부, 박근혜 정부까지는 뭐 KBS에서 어떤 프로그램에서 부르지도 않았습니다. 제가 심지어 특종을 쓰고 막 음. 엄청난 내용이 있었을 때도 부른 적이 없었습니다. 그때는 뭐 민경욱 씨가 앵커를 하고 있었으니까. 네. 민경욱 씨가. 네. 음. 그러면서, 어, 뭐 네. 그런데 정치적으로 좀 편향됐다. 지금 막. KBS를 비판하는데 민경욱 씨를 생각해 보세요. 네, 김신정 님께서 미디어 바우처법 빨리 통과시켜서 국민이 거짓 언론과 참언론 판단하게 해야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 김승원 더불어민주당 의원이 미디어 바우처법. 오늘, 네. 오늘
1: 대표 발의했습니다.
0: 오늘 대표 발의했습니다. 네. 9월에 법 통과하고 내년부터 이렇게 시행이 목표라고 하는데. 마이너스 바우처도 있다면서요?
1: 예, 마이너스 바우처도 있는데요. 마이너스, 그러니까 예를 들어서 미디어 바우처로 만 원을 받았는데 마이너스 바우처를 또만 원을 받으면 이제 합계는 0 원이 되는 겁니다. 그래서. 신뢰도가 낮은 언론일수록 마이너스 바우처를 받을 가능성도 높을 것 같습니다. 미디어 바우처법이 좀 시행되면 언론이 조금
0: 나아질까요?
1: 조금 나아지지 않을까 생각합니다.
0: 아시 조금요? 조금 네. 그런데 검찰 수사를 잘해서 이렇게 아까 동아일보 이런 카르텔 같은 거 수사를 하면 좀더 많이 나아지겠죠? 그리고 또 어떤 어떻게 하면 언론이 좀 나아질까요?
1: 어. 일단 주진우라이브를 많이 했죠. 아, 나니 네.
0: 아, 잘했어요. 네. 이제 제가 그 아, 정철우 기자가 그 이분, 아유, 다른 말만 아는 사람입니다. 영유님께서 미디어 바우처 계속 주시하고 있습니다. 얘기합니다. 국회 통과 가능성이 있습니까?
1: 예, 네, 있다고 봅니다.
0: 아, 그래요? 예. 네, 네. 언론 지형이 약간 바뀔 수는 있겠네요. 우리 국민은 더 좋은 뉴스를, 더 좋은 언론을 가질 자격이 충분히 있습니다. 다른 국민의 수준에 비해서 언론의 질은 턱없이 부족합니다. 그죠? 네. 그래서 정철은 기자가 더 빛나는 거죠. 자 정철은 기자 오늘도 감사했습니다. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자였습니다. 고맙습니다. 조성빈 님께서 오늘도 하루 종일 새로고침만 하다가 하루가 갔어요. 속 모르는 동료는 코인하냐고 묻네요. 카톡은 자녀 백신이 있어도 알수 없는 이유로 예약이 안 된다네요. 이렇게 합니다. 아이고 빨리빨리 백신을 맞고 싶어 하는 분이 저기도 계시군요. 자 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 라이너를 네네. 보면 한 주가 이렇게 가는구나 이렇게 생각합니다 라이너 어, 백신 예약하셨어요? 해 아, 저는 아직 못했습니다 그래요? 아, 네. 빨리 맞고 싶어가지고 네. 오늘은
2: 어떤 얘기해 볼까요? <웃음> 네 요즘 미술품 관련한 이야기가 많이 나오는 것 같습니다 기사가 많이 나오죠? 예, <웃음> 네, 그 워낙 미술품이 되게 예술적인 거잖아요. 네. 그리고 작가들이 유명해지고 하면은 작품들이 가치가 높아지는 게좀 당연한 거라고 생각을 했는데요. 그런데 네. 이런 미술품을 재테크의 수단으로 생각하거나 혹은 탈세의 수단으로 여기는 사람들도 많다고. 아니 그거
0: 오래 됐어요. 네, 정말 그, 많아요. 네, 그,
2: 굉장히 우리나라 군지의 네. 대기업들도 네. 이렇게 미술품을 사들인다 네. 이런 얘기들이 너무너무 많죠
0: 해외 수장고를 가지고 있는 사람들 많아요
2: 아, 네, <웃음> 네. 그래서 사실 그 근데 이제 어떤 식으로 이렇게 탈세를 하고 뭐 이렇게 하는가 네. 이런 방법론은 비밀인 모양입니다.
0: 아니 그런 거는 저한테 들어야 되는데. 아, 네. 네. 그건 저 저의 분야인데. 네.
2: 네. 그래서 비자금 조성의 통로로 이용이 된다고는 알고 있는데. 네. 그게 자세히 그려진 작품은 되게 찾기가 어려워요. 예. 네. 잘 모르기 때문에 그런 건데요. 네. 오늘은 그에도 미술품 문화재에 관련해서 같은 결을 지녔다고 생각하는 작품을 가져와 봤습니다
0: 어떤 작품입니까? 바로
2: 도굴이라는 작품입니다
0: 지금 우리 사회 현실과 좀잘
2: 맞아떨어집니까? 네 사실 이런 미술품에 의한 돈세탁, 팔세 네? 이거를 그린 작품은 상류사회라는 영화가 있었어요 상류사회 네, 상류사회가 미술계의 어두운 현실을 그리려고 되게 노력을 했는데 네? 근데 영화가 워낙 좀 부족한 작품이라서 네? 비판을 많이 받았습니다. 네. 아무튼 여기서 이제 뭐 어떤 식으로 미술품을 가지고서 탈세를 하는가? 예를 들어서 매수인하고 매도인이 짜고 작품 가격 부풀린다든지 뭐 기업을 이렇게 매각할 때 네. 다운 계약서를 쓰고 대신 네. 미술품을 가의 미술품을 받아서 그걸로 네. 이제 비자금을 챙긴다든지. 네. 그리고 또 이제 그 탈세 효과가 대단했답니다. 네. 뭐 양도소득세 같은 경우에 2013년까지는 없었대요. 네. 그리고 지금도 이제 지금도
0: 잘못 먹여요
2: 미술품에는 네, 90%가 이제 필요 경비로 인정이 된다고 하더라고요. 네. 아무튼 그래서 재벌들은 굉장히 많은 미술품과 문화재를 보유하기도 하고요. 맞습니다. 특히 이제 삼성 같은 대기업은 호암 미술관, 리움 이런 데서. 네. 아주 엄청난 문화재들이 많이 있다고 합니다. 네. 뭐 국보급 문화재, 보물급 문화재들이 굉장히 많다는 얘기를 들었어요.
0: 그렇죠. 많습니다. 국립박물관보다 많습니다. 네. 네. 선대회장인 이병철 회장 때부터 있고요. 이병철 네. 회장의 형, 이병각 씨. 음. 그분이 쓴 나비야 청산 가자더니 얘기 보면 근데 무? 미술품을 이렇게 얼마나 구했는지 이렇게 합니다 저는 도굴꾼들을 음. 개인적으로 많이 취재해가지고 많이 알고 아. 있거든요 그래서 어디에 좋은 미술품이 있어요 우리나라 미술품은 주로 불교 미술품이 많잖아요 네,
2: 그렇죠. 절에
0: 있는 거를 도굴해요 도굴해가지고 네, 네. 일본에 빼돌려요 아, 네, 그래놓고 네. 우리 문화재니까 들여와야 된다 애국심에 호소한다 그래가지고 그걸 가져와요. 네네. 이렇게 돌려오놓고 애국심, 애국자다 박수 치고 그런 것도 있습니다.
2: <웃음> 아 네. 네. 그 얘기는 아, 나중에
0: 하시죠. 자 알겠습니다. 도굴로
2: 가보겠습니다. 네 영화 도굴에서는 이제 그 주인공이 강동구라고 네 이재훈 씨가 맡았는데요. 강동구예 이름이? 네 이름 이 네. 강동구예요. 네, 우리 강동. 구 <웃음> 네. 동구가 처음에 황영사라고 하는 가상의 절. 네. 여기에서 그 석탑을 도굴하는 걸로 시작을 합니다. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 불교 그거를 도구를 하는 건데요. 네. 거기에서 이제 어떤 방식이냐면 그냥 석탑을 들어 올리고 네. 그 안에서 금동불상을 꺼내버린 거죠. 네. 그리고 서는 스님으로 위장해가지고 있다가 도망칩니다. 네. 이게 이제 첫 번째 도굴의 시작인데 네. 어, 되게 소름끼치게도 아마 그 주진우 기자님은 다 아시는 수법이겠지만 결국 금동불상을 갖고서 이렇게 이걸 믿기 삼아서 네. 재벌들에게 접근을 하는 거예요. 네. 그리고 그 재벌들은 밑에 이런 물건을 처리할 수 있는 그런 조직을 가지고 있습니다. 네. 그 조직이 이제 그 금동 부상을 가지고 네. 일본에 판매하는 장면이
0: 나와요. 어, 그래요?
2: 네. 그래서 저 제, 영화
0: 본거 아닌데. 네,
2: 영화를 안 보셨는데 영화의 네. 내용을 정확하게 맞추셔서. 네네. 되게 놀랐습니다. 아무튼 그래서 동구가 이 도구를 한번 해서. 그 상길이라고 하는 네. 송영창 씨가 이제 재벌 회장 역할인데요.
0: 네, 재벌 회장으로 많이 나오죠. 어, 네, <웃음> 약간 조금 어, 좀... 네. <웃음> 악당 느낌이죠. 네, 좀 악당 느낌의 네. 재벌 회장 많이 하십니다. 네, 어, 연기력
2: 좋으세요. 네, 송영창 씨가 그 나오셔서 네. 아무튼 그이 친구가 자신의 능력을 입증받고 네. 회장님 밑에서 일하고 싶다 네. 이런 식으로 이제 접근을 합니다. 네. 그때 이제 신혜선 씨는 윤 실장 역할인데요. 네. 그분은 이제 굉장히 큐레이터 정도 네. 아주 고미술 전문가입니다. 네. 이 고미술 전문가인 신혜선 씨가 와서 이제. 이재훈 씨, 그러니까 동구죠. 동구한테, 어, 큰건 한번 해보라고 네. 하면서 정보를 줍니다. 네. 그게 뭐냐면요. 고구려 그 고분 있잖아요. 네. 벽화. 네. 거기를 도구를 해오라는 거예요. 벽화를 떼어라. 네. 이게 또 실제로 그 90년대 후반에 그렇게 도굴당한 사례가 있다고 합니다. 네. 영화는 그거를 고스란히 따라했는데요. 네. 아무튼 동구가 이그 존슨 박사라고 하는 사람을 만나서 지, 실제로 고구려로 갑니다. 아, 고구려, 고구려 있던 중국까지 가서 거기에 그 벽화를 도굴하러 들어가요. 네. 그래서 거기서 흙을 먹어요. 그래 그, 예, 그 고분이 있는 자리를 네. 찾기 위해서 흙을 먹습니다. 예. 네. 흙을 먹으면 거기서 시체의 맛이 난대요. 그래요? 그래서 그 맛을 느껴가지고 이렇게 그 무덤을 찾는 거죠. 예. 네. 그래서 그 무덤을 찾아서 들어가서 그 벽화 있는 데를 톱으로 벽을 자른 다음에 네. 그거를 마치 벽지 뜯어내듯이, 네. 벽화를 뜯어서 한국으로 가져옵니다. 예. 그래서 그때부터 이제 상길의 엄청난, 어, 그걸 받게 되죠. 그 신뢰를 받게 되는데요. 예. 이때부터 동구의 목적이 드러납니다. 동구는 팀을 짜서 상길 그 재벌 회장이 가지고 있는 수장고를 목표로 하고 있었던 거예요. 네. 그래서 그 상길이 자기 수장고를 딱 보여줍니다. 음. 수장고는 정말 아무나 들어갈 수 없는 어 굉장히 큰 트릭을 해서 이렇게 안으로 들어가면은 뭐 핵폭탄이 터져도 멀쩡하다고 하는 네. 엄청난 곳에 비밀 수장고가 있는데요. 예. 거기에 말도 안 되는 그런 국보급 문화재들이 가득합니다. 예. 게다가 영화기 때문에 가능한 거지만 세종대왕 어진이 있어요. 아 예. 네, 세종대왕 어진은 남아있지 않다고 알려져 있는데. 네. 그것은 거짓이다. 실제로 이런 재벌들은 가지고 있다. 네. 이런 거죠. 그래서 거기서 그런 얘기가 나옵니다. 그리고서 이제 이, 이 동구가 상길에게 제안한 것은 강남 한복판에 있는 선릉을 도굴하자. 선릉
0: 네. 거기서 땅을 파자고요? 거기 네. 안에 뭐, 뭐가 있다고?
2: 예, 네. 원래 선릉은 이제 임진왜란 때 도굴된 것으로 성종의 묘인데요. 그렇게 알려져 있는데 그 안에 하나가 남아 있답니다. 그게 뭐냐면 이성계가 나라를 세울 때 사용했던 엑스칼리버 같은 칼 음. 전어도라는 칼이 있다는 겁니다. 알겠습니다. 엑스칼리버도 나오고, 약간은 인디아나 존스 박사도 나오고요. 네, (웃음) 네, 그래서 그 전어도를 도굴해서 회장님께 드릴 테니 모든 돈을 나에게 투자해달라. 그렇지. 그래서 이제 강남을 강남 한복판을 도굴하기 위해서 이제 땅을 파는 거죠. 땅을 파서 이 선릉 밑으로 들어가는. 그런 내용으로 구성되어 있습니다. 네. 그래서 실제로 이제 그 안까지 들어가는데요. 사실 여기에서 그 동구가 생각했던 거는 양동작전이었죠. 그러니까 가, 그 회장이 선릉 도굴의 모든 신경을 쓰게끔
0: 만들고 그때 수장고를 탄다.
2: 수장고를 실제로는 한쪽으로 길을 더 내서 음. 수장고로 통하는 땅을 파고 있었던 네. 것이죠. 길을 탄 아, 네. 네. 그래서 수장고를 털어서 그 문화재를 우리들에게 돌려준다 오. 어 나라에 돌려준다라는 그런 이야기를 담고 있습니다 네, 네 그래서 되게 보다 보면은 이제 한국 영화답게 어쩔 수 없이 좀 아쉬운 부분들도 좀 있고요.
0: 아니 그런데 재벌 얘기 나오고 수장고 나오고 뭐아 역사도 좀 있고 재미있을 것 같은데요. 볼만합니까 이거?
2: 예. 네, 그, 구미가 그, 땡김이 나. 네, 되게 재밌어 보일 것 같은데요. 네. 좀 아쉬운 부분들이 좀 있습니다. 그게 뭐냐면 이게 사실은 이런 영화를 하이스트 무비, 뭐 이제 범죄 조직 영화. 그니까 러 도둑들 같은 스타일이 그렇죠.
0: 외국에서 또 박물관이나 미술관 털때 그런
2: 거. 네, 맞습니다. 뭐 오션스 시리즈라든지. 네. 네. 이렇게 막 팀을 꾸리잖아요. 네. 각계의 전문가들이 모여서 팀을 꾸리고 그리고 하는 그런 건데 사실 그런 면에서 캐릭터들의 매력이 그런 외국 영화나 성공한 그런 영화들에 비해서는 어, 좀 부족하다. 네. 이런 걸좀볼 수가 있겠고요. 네. 그리고 또 이제 너무 한국 영화답게 그, 개인사, 가족 문제, 네. 감정 문제를 가지고 들어갔다는 부분이 좀 아쉽습니다. 네. 알고 보니까, 뭐, 상길, 그, 재벌 회장이, 어, 동구 아버지의 원수였다. 아, 뭐, 네. 에이, 뭐 그런 이야기죠. 그렇죠. 그래서 그런 것들이 이제 한국영화 조금 아쉬운 네. 부분이라고 할수 있겠는데요. 네. 사실, 그래도 이 부분에서 엔딩 부분이 또 되게 어떻게 보면 좀 아연실색할 만한 부분이 좀 있었습니다. 그게 네. 뭐냐면, 이 팀이 이제 한국에서는 그 재벌 회장의 수장고를 털었잖아요. 네. 이번에는 일본으로 도구를 하러 간다. 그래요? 네. 그런 이야기입니다. 네. 사실 그뭐 이편이 아니라 그냥 한편에서 네. 한편에서 네. 마지막 엔딩이 그거예요. 네. 근데 그 전에 이제 신혜선 씨, 윤실장이 그 강연하는 장면에서 오그라 다케노스케라는 네. 실제 인물이라고 합니다. 오그라, 네. 오그라 컬렉션. 예, 네, 오그라 컬렉션 얘기를 하면서 그거 되찾아와야 된다, 이런 네. 얘기를 해요. 네. 저도 사실 예전에 그 도쿄 국립박물관 한 적이 있었는데, 네. 그거 보면은 정말 화가 많이 나더라고요. 네. 우리나라로 왔으면은 진짜 보물 국보급일 것 같은 것들이 일본 박물관에 질비한 걸 보면은 소름이 막 끼칩니다
0: 뭐 백제 문화도 문화재도 많고요 또 네. 옛날에 백제 거가 아니라면 그 다음에 한국 계 아니면 고급이 아니다 진짜가 아니다 이런 게 일본 문화에또 이렇게 저변에 깔려 있기도 합니다 네 근데 사실 이렇게
2: 그들이 가져간 도굴해간 문화재를 반환받는 거는 전 당연하다고 생각하는데 네? 근데 그거를 도굴해오는 게 네. 맞는 것일까 하는 의문이 좀 드는 작품이기도 했습니다 아 그래요?
4: 네,
0: 남영만님께서 아 그런데 한국 영화 답게라는 말은 좀좀 좀 심한 것 아, 같아요. 요새 아, 한국 영화 아.
2: 더잘 만들잖아요. 아 네, 이제 네. 한국 영화가 이제 기생충 같은 네. 진짜 위대한 작품들이 나오는 반면에 네. 또 한편으로는. 아직 예전에 만들던 방식을 완전히 버리지 못한 아쉬운 부분도 좀 있는 것 같습니다.
4: 네. 네.
0: 클리셰 같은 걸 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 네, 네, 네. <웃음> 오사공원님께서, 아우, 독일, 독을 재밌게 봤어요. 배우분들 연기도 나무랄데 없어서 빠져들었습니다. 정말 그런 일이 벌어지고 있는 건 아닐지 소름 돋았어요. 얘기합니다. 고이정님은 라이너님. 독을 저는 별 1.5개예요 얘기합니다. 몇개 만점인가요? 물어보고 싶은데 빈 채로님은 인사동 스케줄 생각납니다. 얘기합니다. 네, 맞습니다. 사실 이 영화는
2: 이 뭐라고 할까요? 이 어떤... 이 사람들의 문화재를 가지고 있는 것이 네. 어떤 비자금 조성을 위해서 네. 탈세를 위해서 그리고 욕망을 목적으로 한다면 이런 어떤 그, 그들이 그수장구에 갖고 있는 그런 문화재를 인정해 주기 어렵지 않을까 하는 생각이 들었고요. 그렇죠. 영화적인 완성도는 사실 좀 떨어져요. 네. 흔한 오락 영화에 불과하긴 하지만 그 안에 어떤 우리의 씁쓸한 현실이 담겨 있는 것은 분명하다는 생각이 그렇죠. 들었습니다. 그
0: 좋은 문화재를 수장구에다 놓고 아무도 안 보잖아요 심지어 그분도 잘안 봐요
2: <웃음> 네, 네,
0: 그렇습니다. 그런데 렇습니다좀 씁쓸한 현실이 보입니다 그리고 또 오늘과 이렇게 비교해 보면 참 많은 걸생각하기 하네요 네. 시사회 오늘의 작품은 도굴이었습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 시리아 알라사드 대통령 사선 성공 28년 철권 통치 길 열었다 연합뉴스 기사인데요 시리아 대통령이요 사선에 성공했습니다 득표율은 95.1%였습니다 알 아사드 대통령은 부친 아페지 알 아사드 대통령 뒤를 이어서 정권을 잡았는데 2000년에 대통령에 올랐어요 그리고 철권 통치를 휘둘렸죠 2000년에 어, 대통령이 됐습니다 아버지하고 합치면요 지금 60년간 시리아를 통치하고 있습니다 60년간. 그런데 이번에 또 재선했네요. 시리아는 2011년 아랍의 봄그 당시에 그 독재자들한테 반발하고, 어 시민들이 혁명에, 혁명의 꿈을 꾸면서 내전에 심할렸는데, 그때 러시아가 시리아를 갑자기 도와주죠. 그러면서 내전이 계속 격화되고 있습니다. 내전 여파로 38만 8천 명이 사망했습니다. 공식 집계로. 그리고 시리아 인구의 절반이 난민이 되었고요. 인구의 80% 이상이 빈곤에 시달리고 있습니다. 그런데 시리아 수도 다마스코스에서 지지자들, 대통령 지지자들 수천 명이 모여서 피와 영혼으로 알라사드 대통령을 지키겠다. 우리한테는 알라가 있고 대통령이 있다고 이렇게 외치고 있습니다. 참. 인구 절반이 난민이 되었습니다. 네, 그런데 그런 대통령을 네, 환영하고 있습니다. 음. 문 대통령 손바닥 뒤집듯 정책 뒤집어 30만 임대사업자 벼랑 끝 매일경제 기사입니다 더불어민주당이 부동산 매물 유도를 위해서 다세대 다가구 단독주택 많이 가지고 있는 그 임대사업자 신규 등록을 전격 중단하기로 했습니다 임대사업자들이 너무 특혜를 받기 때문에 임대사업자의 특혜는 없애라 이게 국민들의 목소리 아니었나요? 투표에서 보여준 민심 아니었습니까? 그런데, 그래서 정책을 실패했다고, 부동산 정책 실패했다고 사과하고 정책을 바로 잡겠다고 바꿨어요. 그랬더니 매일 경제에서 바로 비판합니다. 어? 과도한 혜택 준 30만 임대 사업자, 그분들 돈 많이 벌었지 않습니까? 부동산도 오르고, 세금도 혜택도 받아서. 근데 너무 과도했다고 이제 바꾸자고 했는데, 그 혜택을 이제 줄였으니까, 임대 사업자, 혜택 주면서 하라고 할 때는 언제고 이렇게 바꾸냐. 벼랑 것으로 몰았다면서 또 비판합니다. 이건 좀 바로 잡으라면서요. 그래서 바로 잡았더니 또 이렇게 비판하는 거는 좀 너무하지 않습니까? 경제를 위해서요. 아우슈비츠 생존자 수용번호 70072에 입맞춘 교황. 연합뉴스 기사입니다. 프란치스코 교황이 홀로코스트 피해자 아우슈비츠 강제수용소에서 극적으로 살아남은 수용자번호 70072님을 만났습니다. 이분을 만나서 팔에 이렇게 수용자번호를 이렇게 문신으로 박았어요. 그래서 교황이 만나자마자 그 수용자번호를 보여주자마자 소매를 걷어올리자마자 번호에 입을 맞추고 기도를 했다고 합니다. 교황은 2016년도에도 아우슈즈비츠 수용소 방문했어요 직접 방문해서 추모 미사를 열었고요 올 2월에는 이탈리아 로마에 거주하는 헝가리계 유대인 그 피해자한테 이렇게 집에 깜짝 방문하기도 했습니다 교황님은 이 피해자들을 위해서 기도할 텐데 일본에게 전쟁을 일본의 전쟁 피해를 당한 수많은 피해자들 사과도 안 하고 역사 왜곡하는 일본 이런 사람들은 어떻게 보고 계실까요? 불무명 피해자를 위해서 기도하고 계시겠죠? 네. 배고픈 애벌레는 희망의 책 작가 에리칼 별세 KBS 기사인데요 아, 기억나실 거예요 기억나실 거예요 보세요 배고픈 애벌레는 먹을 것을 찾아 나섰지요 그리고 월요일에는 사과 한개 화요일엔 배두 개를 먹었어요 그래도 애벌레는 꼬르륵꼬르륵 꼬르륵 배가 고팠답니다 수요일엔 자두 세 개를 목요일엔 딸기 네 개를 금요일에는 오렌지 다섯 개를 먹었어요 많이도 먹었네 토요일과 일요일엔 애벌레가 무엇을 먹었고 어떤 일이 일어났을까요? 이렇게 배고픈 애벌레 책 기억하실 거예요 애벌레 그림 이렇게 그려져 있는 책 보면 거의 기억하실 겁니다 이 동화책을 선보인 작가 에리카리 지난 23일 세상을 떠났습니다. 이 책은 한국 포함해서 70여 개국에서 5,500만 부 이상 팔려가지고 전 세계 어린이들한테 사랑을 받았습니다. 칼이 이 작가는 그림동화 책을 이렇게 그렸는데요. 뉴욕타임즈에서 그래픽 디자이너로 일하다가 동화 작가로 전향에서 거미, 벌레, 귀뚜라미 이렇게 자주 이렇게 그렸습니다. 왜 그렸나 이렇게 봤더니 내가 꼬마였을 때 아버지가 나를 데리고 숲을 지나가곤 했어요. 아버지는 돌을 집어들거나 나무 껍질을 벗긴 뒤에 내게 화둥지둥 있는 생명체들을 보여주곤 했어요. 곤충이었죠. 아버지가 내게 작은 생명체 이것저것의 수명을 말해주고는 다시 그 작은 생명체들을 조심스럽게 원래 자리로 돌려 돌려보냈습니다. 이렇게 얘기합니다. 그래서 그 아버지가 그 새겨준 기억들로 칼은 책을 썼습니다. 자라나는 아이들에게 희망을 심어주기 위해서라고요. 아들. 칼 감사했습니다. 안녕히 잘 가세요. 아이고, 7206님께서. 배고픈 애벌레 오늘 저희 반 친구들과 함께 읽었어요. 아이고, 좋은 책잘 읽으셨어요. 선생님이시구나. 감사합니다. 3050님. 주진우 라이브 들으면요 시간 정말 빨리 갑니다 하루 중 저녁 2시간 순식간에 지나갑니다 고맙고 감사합니다 많이 배웁니다 제가 더 많이 배우고 있습니다 아, 오늘 이제 마무리하겠습니다 양양 그리고 이상순이 불은 같이 살자 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다